0: Diese Podcast-Folge war ursprünglich ein Live-Interview mit einer wundervollen Teilnehmerin meines Online-Kurses, Jana. Deswegen greife ich hier Publikumsfragen auf. Ich kann kaum erwarten, Janas Geschichte mit dir zu teilen. Also ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge.
1: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Jana, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und dir heute die Zeit nimmst, mit uns darüber zu sprechen, wie deine Verhandlung so lief, wie du das erlebt hast. Jana, erzähl doch mal ganz kurz, ja. wer bist du, was machst du, so dass dich hier alle einschätzen können?
2: Genau, also erstmal Hallo an alle. Ich sitze hier in Leipzig, in, in meiner Wohnung, sozusagen im Homeoffice, habe auch gerade das Gefühl, ich mache eine Videokonferenz mit Schülern. Da sind wir schon ein bisschen bei dem, was ich tue, aber ich hole noch aus. Äh, dahingehend, ich habe Sozialpädagogik studiert und habe viele Jahre in dem Bereich gearbeitet äh, mit Jugendlichen, in Jugendprojekten, aber habe auch Coaching gemacht ähm, mit Leuten, äh, die psychisch erkrankt sind. Ähm, das waren alles spannende Sachen und habe dann jetzt vor dreieinhalb, fast vier Jahren gewechselt äh, in diese sogenannte Dozenten- oder Lehrertätigkeit, ähm, bin also zu einer Schule gegangen, ähm, wo wir Sozialassistenten und Erzieher ausbilden. Mhm. Und jetzt habe ich nochmal den Job gewechselt und mhm. habe dafür den äh, Online-Kurs äh, verwendet, die Information daraus. Ähm, und bin seit Februar im neuen Job, äh, der gar nicht so anders ist, weil ich bin ja trotzdem in der Schule geblieben und bilde auch weiterhin Erzieher aus. Mhm.
1: Und jetzt hast du gesagt, du hast jetzt im Februar gewechselt. Wie war das Thema Corona für dich? Das beschäftigt ja gerade sehr, sehr viele. Ne? Diese sagen, Gott, in Zeiten von Corona kann ich da verhandeln, vor allen Dingen in so einem Bereich wie der, in dem du jetzt unterwegs bist. Wie hast du das für dich eingeschätzt? Hat das eine Rolle gespielt? Nee, nee weil in meiner Branche ist ja nicht so
2: wirklich viel verändert worden. Manche würden jetzt sagen, wieso es ist es doch ganz viel verändert? Ähm, wir machen natürlich keinen Präsenzunterricht, sondern wir machen ja ganz viel Homeschooling. Das heißt eben über diese Videokonferenzen, so wie wir das jetzt hier auch haben, oder geben den Schülern Aufgaben und besprechen die dann anschließend online. Ähm, aber es war kein Grund, überhaupt nicht zu sagen, ich wechsle deswegen nicht. Überhaupt ja. nicht. Das hat ja viel mehr mit mir zu tun und meinen Wünschen und dem, was ich mir als Ziel gesetzt habe. Und ein Ziel von 2020 war, ich visualisiere das immer, dass ich meine einzelnen Ziele aufschreibe und die mir über den Schreibtisch hängen. Und Super. ein Ziel war, bis zum bis zu den Sommerferien 2021 habe ich einen neuen Job. Mhm. So. Und dann, kurze Zeit später, hatte ich mein
1: Vorstellungsgespräch. Also, so kann es manchmal gehen. Ne? Ich finde es ganz äh, spannend, was du sagst. Diese Zielvisualisierung mache ich für mich auch sehr viel. Macht das so, dass man für sich diese ganz klaren Ziele auch fürs Verhandlungsgespräch ja auch braucht. Wie war denn deine Situation vorher? Du hast jetzt gesagt, du hast dir als Ziel gesetzt, bis zu den Sommerferien 2021 einen neuen Job zu haben. Wie war es denn vorher bei dir?
2: Na, vorher hatte ich ja nicht das Ziel. Ne? Ich habe mhm. deinen Kurs gebucht. Ich habe gerade nochmal heute überlegt, ich würde sagen, es war April oder Mai letzten Jahres. Mhm. Ich habe den Kurs gebucht und angefangen, den durchzugehen, mit dem Hintergedanken, dass ich in meiner alten Schule... Mhm. in die neue Gehaltsverhandlung gehen möchte. Ne? Mhm. Also in dem bestehenden Arbeitsverhältnis in die Verhandlung zu gehen. Und dann ähm, habe ich das angefangen, habe das ähm, ausgearbeitet. Dann kamen die Sommerferien. Mhm. Und dann äh, habe ich erstmal was anderes gemacht. <lacht> Nämlich, wir waren, glaube ich, alle froh, dass wir ein bisschen wegfahren konnten, nachdem ja so lange Lockdown. Monate das nicht möglich war. Genau. genau. Und ähm, dann habe ich auch... Ähm, eine Absage bekommen zu Beginn des neuen Schuljahres von der Stelle, wo ich mich beworben hatte. Und dann war das sowieso erstmal hinfällig. Und dann, äh, wie gesagt, visualisierte ich halt dieses Ziel, ich möchte unbedingt wechseln. Ähm, ich brauche noch irgendwie neuen Input für mich. Und dann hatte ich das halt aufgeschrieben als Ziel. Und kurze Zeit später erhielt ich eine E-Mail von der jetzigen Schulleiterin, ähm, ob ich mir denn vorstellen könnte, ähm, mich mit ihr zu treffen. Mhm. Und dann dachte ich, oh je, ja natürlich will ich mich treffen. So schnell können sich Ziele eventuell erfüllen, nachdem ich sie aufgeschrieben habe. Ähm, jetzt muss ich ja diesen Kurs noch schnell zu Ende machen. Und dann habe ich ein komplettes Wochenende gesagt zu meinem Mann, kümmere du dich um die Kinder. Ich muss hier diese äh, restlichen Module schaffen. Und habe dann die letzten zwei oder drei, ich weiß es nicht mehr, Module an dem Wochenende gemacht. Aber ich glaube, ich habe schon Donnerstag oder so angefangen, damit ich es noch schaffe. Mhm. Und habe das alles noch zu Ende ausgearbeitet. Und ähm, dann habe ich Samstagabend mit ihm schon geübt. Und mhm. habe das durchgeführt. Aber ich weiß auch, er fühlt sich da nicht so gut mit. <lacht> Deswegen war wir das schon klar. Und ähm, meine Freundin hatte mir angeboten, dass ich Sonntagvormittag zu ihr kommen kann, um das mhm. auch zu üben. Und das hieß für mich, ich musste bis dahin alles fertig haben. Das war meine Deadline. Mhm. Und ähm, was ich schon immer gemacht habe bei Vorstellungsgesprächen, ist, dass ich mir Fragen aufschreibe. Mhm. Fragen, die ich mitnehme, weil ich diese Dinge einfach wissen will. Mhm. Da sind jetzt vor diesem Gespräch drei A4-Seiten bei rausgekommen, was erstmal total viel klingt, aber man muss sich das auch vorstellen, dass ich einerseits ja wissen wollte, wie funktioniert das mit der Schule, wie funktioniert mhm. das mit den Schülern und den Unterrichtsinhalten, aber es gab ja auch Fragen aus der Perspektive, ich als Arbeitnehmer, ja, ne? wie ist das mit dem Team, also es gab da so verschiedene Aspekte, wodurch das wirklich dann auch drei Seiten wurden. Ähm, und dann bin ich am Sonntag Vormittag zu meiner Freundin und die hatte mich gebeten, zieh doch schon mal die Sachen an, die mhm. du zum Vorstellungsgespräch anziehen würdest. Ja. Und Bring noch mal welche mit, falls ich denke, oh, lass es lieber. Naja, und dann bin ich jedenfalls in diesen Sachen dahin und dann hatte ich ja auch so eine Maske auf und habe mhm. dann an der Haustür geklingelt und habe sie dann schon mit dem Namen angesprochen der Schulleiterin. Also oh, wir waren okay. voll schon im Rollenspiel. Ja. Und dann hat sie mich da reingelassen und äh, mit Abstand einen Sitzplatz geboten und dann haben wir das geübt. Ne? Ja, Sehr und dann cool. hat sie mir hinterher Feedback gegeben. Das war halt super
1: wichtig, ne? Schön, ja, spannend, dass du das auch so gleich zweimal in so Rollenspielen in dem einen Wochenende alles auf einmal vorbereitet hast, finde ich total cool. Ähm, ja, jetzt sind natürlich, wenn ihr Fragen habt an Jana oder an mich, einfach gerne in die Kommentare, ne? Einfach reinschreiben, wir beantworten all eure Fragen. Ähm, jetzt sind natürlich bestimmt auch alle gespannt, was das Ergebnis deiner Verhandlung war. Das heißt, du bist, äh, hattest dann im Prinzip ein Vorstellungsgespräch. Wie lief das? Magst du uns da ein bisschen von erzählen?
2: Ähm, also, ich glaube, ich bin schon ganz anders in das Gespräch reingegangen als alle, als in alle anderen Gespräche vorher. Mhm. Ich habe mich wahnsinnig sicher gefühlt. Ich habe mich top vorbereitet gefühlt. Und das hat mir einen riesengroßen Boost gegeben. Ähm, mhm. Ich habe ja auch vorher mir visualisiert, also aufgeschrieben in deine Unterlagen, mhm. ähm, ich es ist eine super Voraussetzung, wie ich jetzt in das Gespräch gehe, weil ich habe einen festen Job. Ich muss ja. das hier nicht machen. Ich ja. bin nicht darauf angewiesen. Und das bringt mich in eine super Position, dass wir auf Augenhöhe am Verhandeln waren. Ja. Und ähm, Jetzt muss ich dazu sagen, es war auch echt ein super Gespräch mit der Schulleiterin. Schön. Ähm, das darf auch
1: so sein. Ich, ich habe, glaube solche ich... Solche Gespräche andere... dürfen schön sein. Bitte? Ich sage, solche Gespräche dürfen auch schön sein. Ganz viele ja, Menschen ja, haben das auch vor. Ich finde, das kann das sehr auch
2: sein. Ja, und das habe ich ihr auch hinterher gespiegelt. <lacht> also das habe ich ihr hinterher auch gesagt, dass ich das ein ganz tolles Gespräch fand. Ähm, und dass ich mich wirklich jetzt sehr freuen würde, also wenn sie jetzt denkt, dass ich auch gut ins Team passe, das muss mhm. sie ja letzten Endes wissen und entscheiden, äh, würde ich mich sehr freuen, weil ähm, das wirklich auch auf persönlicher Ebene sehr gut passte. Und ich ja. wollte aber noch dazu sagen, ich glaube, ich habe auch einfach Fragen gestellt die ich sonst noch nicht gestellt habe. Also ich wollte mhm. zum Beispiel auch wissen, was ist Ihr Background, wo kommt Sie jetzt eigentlich her, was hat Sie bisher gemacht. Dann habe ich auch was Persönliches von mir erzählt, wo das dann auch so um die Urlaubstage ging. Das ist für mich immer ein wichtiges Thema, weil mhm. wir gerne verreisen. Also wir sind gerne einfach unterwegs mit so einem Bus und da ja. reichen oftmals die regulären Urlaubstage nicht aus. Und dann hat sie halt auch erzählt, dass sie auch äh, das schon mal gemacht hat mit ihrer Familie. Also ähm, das war mhm. eine sehr wertschätzende Atmosphäre, die auch, also sie kam auch sehr authentisch rüber. Ich habe äh, mir das auch vorher aufgeschrieben. Hör auf deinen Bauch, guck mhm. dir an, ob, ähm, ob sich das gut anfühlt und ob du das Gefühl hast, es ist eine gute Atmosphäre. Ich glaube, wir unterschätzen das, was uns unser Körper sagt. Und mhm. ich glaube... Dass ich, dass wir alle das schon nach wenigen Sekunden eigentlich wissen. Mhm.
1: Ja. Ja, da hast du recht, ne? Also dieses äh, Bauchgefühl-Thema, ob der Job dann richtig ist oder nicht, ne? Aber gerade beim Thema Gehalt, glaube ich. Haben viele auch so eine, so eine Angst im Bauch, ne? Also diese Angst, so Gott, oh Gott, ich könnte ja zu viel verlangen. Wie war es denn mhm. beim Thema Gehalt in dem Gespräch bei dir? Das habe
2: ich ja, genau, das habe ich ja vorher geübt. Und das mhm. Wichtige war, dass du das üben musst dass du das aussprechen musst, ja. dass du diese Zahlen nennst ja. und dass dein Gegenüber das Gefühl hat, du stehst da jetzt auch hundertprozentig dahinter, weil ja. du bist das auch wert. Ich habe ja. ja auch diese ganzen Listen, ne? du hast ja hier solche ähm, Zettel, äh, wo man tausende Dinge aufschreiben kann mit was sind meine Stärken, äh, wo bin ich gut drin und so weiter. Ja. Ähm, dadurch ist mir ja auch noch mal so wirklich bewusst geworden, was bringe ich denn dem Unternehmen? Ne? Und ja. da geht es ja nicht nur um Fahrzeuge, Fachliche Kompetenzen, da geht es ja auch um diese Soft Skills, was bringe ich an meiner Persönlichkeit mit. Und ich glaube, das transportierst du auch dadurch äh, in diese Gehaltsverhandlungen mit rein, wenn du dann deine Forderungen stellst.
1: Absolut. Ja. Und, und dann, wie war das? Also hast du deine Forderung gestellt und was ist dann passiert? Das genau. würde mich interessieren.
2: Genau, ich habe meine Forderung gestellt und äh, sie konnte äh, mir natürlich jetzt nicht zu 100% dem entsprechen. Mhm. Ähm, es ist in der Branche auch üblich, mit so Stufen zu arbeiten, mit Stufensystemen und normalerweise, also es gibt da Stufe 1, 2, 3, 4, 5, tralala und normalerweise wäre ich in Stufe 2 gekommen, weil ich ja in diesem Unternehmen neu bin und wir haben dann aber ausgemacht, dass sie nochmal mit der Personalabteilung verhandelt, dass ich gleich in die Stufe 3 komme. Ich habe das auch damit begründet, dass ich ja diese Vorerfahrung aus der alten Schule habe und ja sofort ab dem ersten ersten Tag eben diese ganzen Kompetenzen ja auch sofort mitbringe. Und ja. ähm, das hat auch funktioniert. Also ich habe dann auch später die Rückmeldung erhalten, dass wir das genau so machen können.
1: Super, herzlichen genau. Glückwunsch erstmal, cool. Und ja. du hast ja auch im Vorfeld mir erzählt, dass du auch mehr Urlaubstage bekommen hast. Wie war das? Genau. Das ging ohne Weiteres und okay. äh, es waren nicht
2: die, die Urlaubstage, sondern was mehr
1: wichtig ist, dass
2: ich auch immer noch frage, ob ich auch unbezahlten Urlaub nehmen mhm. kann, ähm, um halt darüber auch äh, gerade in den Sommermonaten, wenn wir länger wegfahren, ähm, dass ich da auch gut die Zeiten überbrücken kann. Und mhm. das äh, geht auch ohne Weiteres. Also ja. Super. Schön. Also das sind für mich ganz wichtige Punkte. Thema Homeoffice ist dann noch das Thema. Das ist insofern ein bisschen schwierig, als dass wir ja sowieso gerade ganz viel im Homeoffice sind. Deswegen ähm, war das wirklich, glaube ich, noch mit der Punkt, den man am wenigsten verhandeln kann, weil wir sind ja gerade im Homeoffice. Nee, ja. ähm, und äh, wir werden schauen, wenn das wieder Richtung Präsenzunterricht geht, wie sich das da verändert. Ich glaube aber, dass die Unternehmen viel gelernt haben dahingehend, ähm, was es ausmacht, wenn jemand von zu Hause arbeitet, ähm, dass das auch Vorteile dem Unternehmen einfach bringt. Ähm, ja, und ich hoffe einfach, dass das dann äh, auch zum Positiven bei uns sich dann wandelt. Also dass es, ähm, es muss jetzt nicht so sein, dass ich ähm, irgendwie zwei feste Tage in der Woche Homeoffice habe. Das wird auch gar nicht funktionieren, wenn der Unterricht wieder im Präsenz ist. Ähm, aber also was ich zum Beispiel jetzt noch rausgehandelt habe, ist, äh, ich habe einen wichtigen Termin mit meiner Tochter immer Montagnachmittag. Das heißt also, ich kann immer Montagmittag gehen. Also das sind dann so diese Kleinigkeiten, die man dann auch immer noch nachverhandeln kann, ne, wenn ja. sowas dann anfällt. Und dafür braucht es aber eine gute Basis, die wir ja
1: schon zu diesem ersten Gespräch hatten. Ja, das ist total gut. Ne? Also dass solche Punkte, was auch immer einem persönlich wichtig ist, ne? wenn es jetzt auch... Irgendwie genau. eine, Sport, eine Sportstunde ist oder ein Termin mit der Tochter, dass man das auch proaktiv einfach alles anspricht ne, und in die Verhandlungen mit reinbringt. Finde ich total äh, total gut, dass das alles so geklappt hat. Ähm, jetzt im Nachhinein, Jana, wenn du nochmal drüber nachdenkst, ähm, was waren für dich so die größten Aha-Momente oder du gedacht hast, ach Mensch, habe ich noch nie drüber nachgedacht, hat mir jetzt aber total geholfen?
2: Hm. Ähm. Also ich glaube, das Erste, was ganz wichtig war, war, dass ich nochmal meinen Marktwert erforscht habe. Ähm, denn du gibst uns da ja so eine schöne Liste an die Hand und ja. ich kannte das so gut wie gar nicht. Und bin darüber ja. dann erstmal äh, dahin gekommen zu merken, what, da geht noch was. Ne? Ähm, das war also ein ganz wichtiger Punkt erstmal für mich, in welchem Bereich wir uns eigentlich bewegen können. Mhm. was also für mich durchaus machbar ist. Und ein anderer wichtiger Punkt ist das Thema Glaubenssätze gewesen. Mhm. Ähm, das habe ich erst gar nicht so wahrgenommen. Also ich hatte dann schon bei dieser Liste, die man da macht, äh, so ein paar Sätze rausgefiltert. Ne? Ähm, zum Beispiel mehr Geld bedeutet mehr Verantwortung oder irgendwie mhm. so. Ne? Aber ich wusste, also ich ähm, in der Rückschau ist es so, dass ich einen Glaubenssatz mit mir getragen habe, das ist mir erst viel später eingeleuchtet. Und zwar, wir hatten ja vorhin schon das Thema soziale und pädagogische Arbeitsfelder. ne? Ja. So. Und, und wie und, man denkt, dass man da nicht verhandeln kann. Ne? Genau. Genau, genau. Und ich glaube, dass bei mir ganz lange dieser Glaubenssatz vorgeherrscht hat, im sozialen Bereich kannst du nicht viel Geld verdienen. Mhm. Und woher kommt dieser Glaubenssatz? Den haben uns die Professoren an der Uni erzählt. Mhm. Ich kann mich noch genau erinnern, wie du, wie ich da im zweiten oder dritten Semester sitze und uns die Professoren das erzählen. Naja, ist, ihnen ist aber schon klar, reich werden sie dadurch nicht und so weiter. ne? Und wir kleinen Studenten, wie alt war ich denn da? 20 oder was? Okay. Ne? Wir saßen da drinnen und okay, alles klar, dann ist es wohl so. Naja, aber es ist was, was wir gerne machen wollen. Ne? Und ich glaube, das schwebte so die ganze Zeit über mir. Ne? Und dann habe ich das wirklich jetzt versucht aufzulösen und habe geschaut, ja, was gibt es aber für Jobs im sozialen Bereich, die besser bezahlt werden, die höherwertiger sind, wo ich mehr Verantwortung übernehme, wo ich ähm, eher im Management vielleicht auch mit bin, äh, wo ich dadurch auch mein Gehalt steigern kann. Und ähm, in dieser einen Übung ist es ja so, dass ich dann Beispiele Beispiel finde mit dem Tisch, ne ähm, mhm. da sind mir natürlich dann gleich Beispiele eingefallen, die das Ganze wiederum negiert haben.
1: Ja, ja schön, schön. Das freut mich sehr, dass du das für dich so aufgedeckt hast, weil ich glaube, das äh, kennen ganz viele, also gerade dieses Thema, so im sozialen Bereich kann ich nicht mehr verdienen, im sozialen Bereich mhm. kann ich nicht verhandeln, ich kann froh sein, Job zu haben und so weiter, das höre ich halt immer wieder, ne? das ist so schön, dass du das, äh, das aufhebst für dich. Was denn bei dir? Also wie schnell hat sich der Kurs bei dir gelohnt? Wie äh, hat er sich ausgezahlt? Lohnt sich aus deiner Sicht jetzt auch rückwirkend die Investition in den Kurs? Wie siehst du das? Das Geld
2: lohnt sich auf jeden Fall ähm, aufgrund mehrerer Dinge. Das erste ist, ich habe das ja jetzt einmal angewandt, das heißt ja aber nicht, dass ich die Informationen vergesse, ja. sondern ich habe ja jetzt diesen Leitfaden und wie ich vorgehe für den Rest meines Lebens. Das Geld hatte ich innerhalb von zwei Monaten wieder drin, also das sollte jetzt wirklich nicht das Thema sein und wir sind ja auch beim lebenslangen Lernen und Persönlichkeitsentwicklung, also da lohnt sich das ja auf jeden Fall. Der zusätzliche Aspekt ist aber, das hatte ich glaube ich auch schon mal in der Facebook-Gruppe geschrieben, ich stelle es so oft fest, dass die Jugendlichen und die Schüler bei uns, die jungen Erwachsenen, so wenig Informationen dazu, genau zu solchen Themen in der Schule erhalten. Ja. Und ich habe gerade diese Woche einen Workshop vorbereitet für das dritte Lehrjahr, um die gut loszulassen ähm, in ihre ähm, Berufstätigkeit ja. und auch die sind in dieser wunderbaren Situation, dass Erzieherinnen und Erzieher gesucht werden. Wir haben Fachkräftemangel, es ja. werden immer mehr Kitas gebaut, immer mehr Einrichtungen, aber es muss ja auch mit Personal gefüllt werden ja. und deswegen können sie sich den besten Arbeitgeber aussuchen und ja. ich werde ab nächste Woche in Workshops mit den Prüfungsklassen ähm, solche Themen besprechen, also Stellenvergleich machen, ne? ähm, was gibt es ähm, zur Mitarbeiterbindung noch an Benefits von den Firmen und so weiter, welche Prioritäten habe ich da als, also als Schüler, das ist ja auch nochmal für jeden anders, ne? einer will nahe ja. Wohnung wohnen, für den anderen ist das Geld am wichtigsten ähm, und wir werden aber auch über Verhandlungen sprechen. Super, Weil gerade die die in Vollzeit die Ausbildung machen und das nicht berufsbegleitend machen, sind ja. oft Schüler, die so zwischen 20 und 25 sind und wo das Erziehersein der erste Job ist. Ja. Und sie sollen gut vorbereitet in diese Bewerbungsgespräche gehen.
1: Ja, so wichtig, weil ich finde auch gerade im Bereich Erziehung, ne, also Kindergärten, Tages-, Kindertagesstätten, welche Art von Einrichtung auch immer, das prägt ja unsere Zukunft so sehr. Ne? Also wie Kinder aufwachsen, sorgt ja dafür, wie sie sich in ihrem Alltag benehmen und zu welchen Erwachsenen sie sich entwickeln und was für ein Weltbild sie haben. Das eigentlich ist eigentlich so ein wichtiger Job, finde ich, ne? weil das einfach so die Basis schafft für alles, was danach kommt. Ja, total cool, dass du den künftigen Erzieherinnen und Erziehern das schon mit auf den Weg gibst, Diana. Wenn du jetzt nochmal bei dir nachdenkst und auch auf deinen Verhandlungsweg zurückblickst, was wären denn so deine Tipps für andere Frauen, die jetzt sagen, boah, ich weiß noch nicht und ich traue mich nicht so richtig, ich bin auch im sozialen Bereich. Was sind so die Kernpunkte, die du gern diesen Frauen mit auf den Weg geben würdest? Ähm, grundsätzlich sollte man fragen. Mir hat
2: meine ehemalige Kollegin gesagt, ein Nein hast du schon wenn du nicht fragst, kannst du auch nie zu diesem Jahr kommen. Ja. Ich sage zu den Schülern auch immer, ich habe von vornherein, ich bin kein Notenfan, aber davon abgesehen, ich sage zu den Schülern immer, du hast jetzt eine Eins. Ähm, jetzt kommt es darauf an, die zu halten, was du draus machst. Also ja. geh doch erst von dem Positiven aus. Ne? Ja. Und wenn das dann nicht klappt, dann hast du halt was dazugelernt.
1: Ja, absolut. Ne? ist ja auch mein haupt weil bei Frau Verhandel, der nicht fragt, kann nicht gewinnen. Ne? Also, Dass genau. man wirklich proaktiv gut vorbereitet, sehr wichtig, ins Gespräch gehen sollte und ich finde auch diese ganzen Randthemen, wie du, die du gerade genannt hast, ne, wie kann ich mich überhaupt in die nächste Geheilsebene entwickeln, welche Fortbildung kann ich machen, was gibt's in meinem Bereich, ne, plus irgendwie, wie mache ich ordentliche Bewerbungsunterlagen, das gehört alles dazu, aber auch das Gehalt und den eigenen Marktwert zu kennen und proaktiv danach zu fragen und nicht zu warten, dass jemand anderes die gute eigene Arbeit sieht und dann auf einen zukommt, finde ich so, so wichtig. Und ich fand auch den Punkt so schön, den du mit den Visualisierungen genannt hast, ne? dass man sich wirklich klare Ziele setzen sollte und sich vorstellen sollte, wo will ich eigentlich hin? Ne? Das ist ja auch einer der Leitsprüche im Kurs, da wer nicht weiß, wo er hin möchte, wird dort auch niemals ankommen ne? von Mark Twain und das ist wirklich so eine meiner Überzeugungen, dass man für sich einfach einen für sich passenden Weg finden sollte oder erstmal ein für sich passendes Ziel finden sollte und dann sich auf die Suche nach diesem Weg macht. Ja, total schön, dass das bei dir so ähm, funktioniert hat, liebe Jana. Das freut mich. Eine Sache würde ich gerne noch ergänzen ja. wollen, weil mir das aufgefallen ist, schon häufiger, auch
2: wenn ich mit anderen, also mit Freundinnen drüber spreche. Ähm, und da meine ich jetzt gar nicht meine Freundinnen, sondern eher die Arbeitgeber als Gegenüber. Ähm, es zu schaffen, die Person von der Handlung oder von dem, was sie sagt, zu trennen, das ja. ist, glaube ich, die Königsdisziplin. Und, ähm, das gelingt uns nicht immer, aber wenn wir das als Vorbild gut vorleben und wertschätzend in dieses Gespräch gehen, im besten Falle wird der andere genauso reagieren. Ja, Das ist noch ganz wichtig.
1: Absolut. Da gibt so es ein, auch einen schönen Spruch von Ruth Bader Ginsburg, wo sie sagt, es bringt nichts, wenn man aufgebracht ist, ein Gespräch weiterzuführen, weil es beide Parteien nur noch hochschaukeln wird. Also, dass man wirklich respektvoll und wertschätzend miteinander umgeht oder Gespräche auch vertagt und pausiert, wenn man merkt, es wird einem respektlos entgegen, ja, im Prinzip mit einem respektlos gesprochen, ne, weil man sich das auch nicht gefallen lassen muss. Ne? Also das ist immer ein Gespräch auf Augenhöhe sein ja. sollte zwischen beiden Parteien. weil Genau wie du sagst, so die heutigen Erzieherinnen und Erzieher können sich ihren Job aussuchen und das ist in vielen Bereichen so, dass man dann zumindest einen sehr wertschätzenden Arbeitgeber hat, der einem auch den entsprechenden Respekt und die Freundlichkeit entgegenbringt im Bewerbungsgespräch, aber auch im Verhandlungsgespräch, ja. Und da noch
2: einzuhaken, ich glaube auch, wenn wir Grenzen setzen und dann auch sagen, ich möchte nicht, dass, du, dass sie so mit mir sprechen, ja. ähm, ich werde jetzt das Gespräch verlassen vielleicht auch, also das habe ich jetzt persönlich noch nicht erlebt, aber ähm, es mag auch äh, Chefs geben, die da ähm, sehr undiplomatisch vielleicht auch sind. Was mir immer wieder gezeigt hat, ist, wenn ich Grenzen setze und wenn ich sage, bis hierhin und nicht weiter, trotzdem in einem freundlichen Ton, mhm. dass das nach hinten raus äh, sehr viel Respekt mir gegenübergebracht hat, weil ich sehr klar meine Meinung vertreten ja. habe. Ja. Das erfordert manchmal Mut, oh, aber ja. es ärgert mich sonst hinterher mehr und ist dann so eine Gedankenspirale in meinem Kopf. ne? Und dann überlege ich mir noch Tage und Wochen lang, ach, wie hättest du das jetzt mal stattdessen gemacht?
1: Ja, ja, na, das äh, finde ich total spannend, deine Geschichte auch gerade aus diesem sozialen Bereich mitzubekommen und dass du jetzt sogar für die künftige Generation so ein bisschen aufwächst und aufrüttelst. Das ist ja auch mein Ziel, mit Frau verhandelt. ne? Da einfach so ein bisschen aufzurütteln und zu sagen, hey, egal in welchem Bereich ihr arbeitet. Es gibt immer Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Es gibt immer den Bereich, wo man verhandeln kann. Man muss einfach wissen, dass es auch ein Gender Pay Gap gibt und da aktiv was gegen tun. Und ich bin ja sehr dankbar, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir darüber zu sprechen. Dann danke ich dir schon mal vielmals, Jana, für deine Zeit, für deine Geschichte und wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut!